0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Wir sind eine Gemeinschaft von vielen, vielen Referenten, Medien, Experten rund um das Thema geistige Welt und wir sind eine Riesen-Community von über 27.000 Teilnehmern vom letzten Kongress, die sich zum Ziel gesetzt haben, gemeinsam sich zu unterstützen auf dem Weg in die neue Zeit. Und wenn du dieses Video rein zufällig jetzt gefunden hast, in Häkchen, muss man ja sagen, dann kannst du dich auch gerne bei uns in den Newsletter einladen. Der Kongress ist zwar vorbei, aber mit dem Channeling-Portal machen wir weiter. Du erhältst dann jede Woche einen Newsletter mit neuen Videos, mit neuen Botschaften aus der geistigen Welt, die dich unterstützen möchten in deinem Entwicklungsweg und auf deinem Entwicklungssein hier auf diesem Planeten. Und so freue ich mich heute ganz, ganz herzlich, auch Linda Giese begrüßen zu dürfen. Liebe Linda, schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute hier für dieses Gespräch da bist.
1: Hi, es ist mir eine große Freude, eine große Ehre und ja, mir geht mein Herz auf. Es war schon so ein schönes Vorgespräch. Ich fühle mich sehr. Ja, sehr angekommen in eurem, mit eurem Kongress und es ist schön, diese Gemeinschaft zu spüren, auch als, als Referent, also zu spüren, ja, wir sind eine Gemeinschaft, das ist sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Vielen Dank, liebe Linda. Du bist äh, science Potenzialcoach, du bist äh, Chakra-Therapeutin und hast einen wundervollen Podcast, Lebe glücklich. Was kann man sich mehr wünschen? Einen großen YouTube-Kanal. Du gibst vielen, vielen Menschen Impulse und bist so wundervoll authentisch. Äh, wie bist du denn selber mal dazu gekommen, jetzt das zu tun, was du heute machst?
1: Das Schöne ist, dass ich meine Anbindung an die geistige Welt, die die meisten als Kind ja schon haben und ähm, bei mir war es eben auch sehr, sehr intensiv, dass ich die nie wirklich losgelassen habe. Das ist ein ganz großes Geschenk für mich in meinem Leben als Fischemädchen, für Sternzeichen Fische, da ist man sowieso sehr verträumt, sehr angebunden und, und sieht meist noch ein bisschen mehr oder spürt ein bisschen mehr als die meisten Menschen. Und das durfte ich mir erhalten und das war sehr, sehr schön und dieses Angebundensein hatte einfach den Nachteil, dass ich in der normalen Welt, so bezeichne ich sie gerne, einfach nie so richtig Fuß fassen konnte. Ich habe zwar gut funktioniert, das habe ich, ich habe das auch geschafft, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht zu Hause gefühlt. Und als ich ähm, dann über eine Krankheit ähm, mich wieder an meine richtig wahren Heil- Selbstheilungskräfte erinnert habe, und an, an den, die große Macht, die im Spirit liegt, also positiv macht, ja, ähm, habe ich mich entschlossen, mein Leben zu verändern. Und ich habe damals dann mich von dem Vater unserer gemeinsamen Tochter getrennt und habe meinen Job aufgegeben, meinen ganz normalen 3D-Job. Und bin erstmal übers Kartenlegen wieder in die Welt der Spiritualität eingetaucht und habe das dann natürlich mit der Zeit auch so verändert eben Chakra-Therapeutin, sein Potenzialcoach, weil aus meiner ganz persönlichen Sicht, ich liebe Karten, legen auch heute noch, aber Zukunftsdeutung ist nicht das, was ein Mensch meiner Meinung nach braucht, sondern eher die Hilfe im Hier und Jetzt wieder in seine Anbindung zu kommen, in sein volles Potenzial zu kommen und das liebe ich und ich bin sehr, sehr dankbar, den Schritt gemacht zu haben.
0: Ja, das eigene Potenzial, das ist ja wirklich das, wo ich sage, Mensch, wie schön wäre es, wenn es jeder bei sich entdecken könnte, weil dann wäre die Welt eine ganz andere als die, die wir heute vor uns sehen. Äh, Linda, du warst ja beim Channeling Kongress 2020 auch schon dabei und hast uns alle sehr überrascht mit einem wundervollen Beitrag der sich darin zeigte, dass du nicht nur ein wunderschönes Channeling aufgenommen hast für uns, sondern dass du auch ganz authentisch uns mitgeteilt hast, dass es das erste Mal war, dass du vor einer Kamera so gechannelt hast und das direkt aufgenommen hast. Wie ist denn aus dieser spirituellen Anbindung, von der du gerade gesprochen hast, dann aber dieser Kontakt eben in die geistige Welt gekommen, dass du auch als Medium, kann man ja sagen, obwohl ich dich so eben gar nicht vorgestellt habe, aber doch medial und als Medium auch aktiv bist. Wie kam es dann zu diesen Kontakten, zu dieser Wesenheit und zu dieser Wesensgruppe?
1: Den Kontakt zur also diese Fähigkeit des Channels, so nenne ich es mal, ich glaube, dass ich den schon immer hatte. Ähm, mir war das aber nicht bewusst, weil es war etwas, was einfach zu mir gehörte. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, da war ich äh, zwölf, gerade zwölf Jahre alt, habe ich den Tod meiner Mutter vorher gesehen. Und Die war jetzt nicht krank, meine ganz gesunde Frau, die ist beim Autounfall gestorben. Ich habe 14 Tage vorher zu ihr gesagt, Mama, wir müssen Fotos von dir machen. Sie dachte immer, sie wäre gehen Wir hatten sehr wenig Fotos von ihr. Weil wenn du jetzt bald stirbst, dann haben wir keine Fotos von dir. Und die war natürlich geschockt. Und ähm, in mir war das... Ich habe das gesagt, aber es war mir ja nicht... Ich konnte das ja nicht fühlen, dass das so passiert. Und was das eigentlich bedeutet. Das, das war eine ganz schräge Situation. Und ähm, dann ist das eben auch wirklich eingetroffen. Das ist zwar jetzt nicht so der der gechannelte Kontakt, aber es ist eben so der Zugang. Und ähm, ich habe immer schon mit Wesenheiten gesprochen, die, ich wusste nicht, wer das ist, aber ich wusste, ich spreche da mit jemandem. Ich habe mich auch immer total geschützt gefühlt und und aufgehoben gefühlt. Ich wusste einfach, da ist etwas, was mit mir kommuniziert und alles ist gut. Und ähm, ich habe mich immer so ein Stück nicht würdig gefühlt, öffentlich zu channeln, weil die meisten channel die wissen, wen sie channeln. Die beginnen auch oft mit sehr blumigen Aussagen, so geliebtes Kind und Licht und Liebe und, und bei mir ist das nicht so. Ich glaube, mich, ich channel einfach eine, eine Gruppe von Wesenheiten, die genauso strukturiert und klar sind, wie ich das eben auch sehr gerne bin. Also die sprechen einfach in meiner Sprache. Da ist recht wenig mit, mit Liebe und blumig und so. Das, das geht einfach knochentrocken, zack, auf einen Punkt, aus meiner Sicht, ja. Und mit, mit sehr langen Sätzen, wo ich manchmal das Ende gar Ende nicht mehr weiß, was war der Anfang, ja. Und ähm, ich habe einfach gedacht, in Anführungszeichen, ich kann das nicht. Und ich habe das immer für mich gemacht. Ich kommuniziere mit, mit mit dieser Wesenheit oder dieser Gruppe, muss man ja sagen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das begonnen hat. Ich glaube, dass, dass da gibt es keinen Anfang und ja kein Ende. Aber dieser Mut zu haben, ich stelle das jetzt so zur Verfügung, so auf diese Art und das wirklich eben, für mich war es ja ein Live-Channeling, auch wenn es eben aufgenommen wurde für den Kongress, aber da Ich habe es einfach dann gemacht und gesagt, okay, dann wollen wir mal schauen, ähm, wie das ankommt, wenn es mal etwas anders ist als andere Medien das machen. Hm.
0: Ja, wundervoll. Also bei mir ist es sehr, sehr gut angekommen und bei den Teilnehmern auch äh, mit wundervollen Resonanzen ähm, dann darauf. Und ja, es ist wahrscheinlich wieder Resonanzgesetz, äh, was hier wirkt. Ja, So wie du eben strukturiert bist, kommt dann auch die geistige Welt, kommt dann auf dich zu und dann findet ihr euch. Und das habt ihr ja auch äh, in diesem Jahr dann auf dem Kongress nochmal getoppt mit einem Live-Event, ähm, sage ich jetzt mal, was ja... ein ein Gespräch, also wir durften erleben, ein Gespräch mit der geistigen Welt durch dich hindurch und das war auch so, wie du sagst, ganz klar, unaufgeregt, natürlich, es war, äh, ja, es ist, wie soll ich sagen, es war sehr berührend, im Herzen berührend, ähm, auch wenn du sagst, dass da nicht so viel Blumigkeit dabei ist in der Sprache, aber es war eben energetisch sehr, sehr kraftvoll und also ja, das ist auch dein Potenzial, wenn ich das so sagen darf. Mach also das bitte weiter. Ja.
1: Ja, das, wie, wie das immer so ist bei den Potenzialen, die sind für einen so normal. Dass man, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, warum viele, die sagen, oh, ich würde vielleicht auch gerne channeln oder spirituell mehr tun. Wir, gerade das, was wir besonders gut können, da glauben wir, oh, das kann ich gar nicht. weil das, Man meint immer, das können ja alle, das ist ja nichts Besonderes. Das stimmt oft gar nicht. Das, äh, das nennt man, glaube ich, auch Imposter-Syndrom, also ne? dass man glaubt, es können alle und darum macht man das nicht und stellt es nicht als etwas Besonderes zur Verfügung für andere.
0: Ganz genau. Man sieht dann immer die eigenen Fähigkeiten nicht, weil man ja immer nur nach außen guckt und sich selber kleiner macht. Ja, aber ähm, wir wollen uns heute ja auch um ein Thema ein bisschen ähm, tiefergehend äh, kümmern und zwar, wie wir kraftvoll in die neue Zeit kommen. Es wird ja immer wieder sehr viel von der neuen Zeit gesprochen. Wie würdest du denn diese neue Zeit überhaupt mal definieren? Also wie stellst du dir diese neue Zeit vor oder wie sind die Informationen, die du bisher bekommen hast, wie fühlt sich das an? Denn es ist ja schon im Grunde genommen auch da, weil alles gleichzeitig ist.
1: Genau, es ist, alles, es ist alles schon da. Und der Übergang ist eigentlich auch schon geschafft eigentlich. Wir müssen ihn einfach nur noch durchleben. So also wurde uns das ja auch beim letzten Live-Channeling so schön, auch so ähnlich wurde sie ja auch formuliert. Es ist, die neue Zeit ist vor allen Dingen erst einmal ein anderes Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein. Und dieses höhere Bewusstsein wird natürlich ganz, ganz viel zur Folge haben, was wir dann auch in unserem gesellschaftlichen Miteinanderleben verändern. Weil wenn uns zum Beispiel ein Veganer erlebt es, wenn er sich, weil ihm bewusst ist, dass Tiere leiden, wenn wir sie töten und schlecht behandeln und dann essen, ja, und ihm das bewusst wird, dann fällt es ihm schwer, Fleisch zu essen und gewöhnt sich das ab. Und so ist es eben auch, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, mehr wahrnehmen, Zusammenhänge verstehen, begreifen, fühlen, vielleicht auch energetische Fähigkeiten, wie ja, auch über Entfernung miteinander zu kommunizieren. Ja, wenn wir spüren, dass wir alle miteinander verbunden sind, wenn dieses Bewusstsein in uns etabliert ist, werden wir unser Verhalten verändern. Und wenn das ist somit auch ganz einfach, da brauchen wir äh, uns nur anschauen, wie wäre es, wenn sich alle Menschen bewusst sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir keinem schaden können, ohne uns selbst zu schaden. Ja, dann würden wir natürlich dazu übergehen, wenn wir jemand anderem was schenken, beschenken wir uns auch selbst. Wir werden also dazu übergehen, miteinander ein helfendes und wertschätzendes und fürsorgliches ähm, Dasein zu pflegen. Und deswegen wird die neue Zeit mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Achtsamkeit, mit Harmonie und und Freude gelebt werden können, beseelt werden können.
0: Sehr schönes Bild und das erinnert mich jetzt auch an das Feedback von von vielen Teilnehmern des Kongresses, der ja nun gerade im Oktober gelaufen ist, äh, wo das auch schon beschrieben wurde, dass viele das fühlten im Feld und wir waren ja nun alle bei dem Online-Kongress digital verbunden, wie wir beide jetzt auch und wir beide fühlen trotzdem auch eben diese Verbundenheit. Das heißt, diese geistigen Ebenen, diese Verbundenheit, die ja nicht materiell jetzt von Örtlichkeiten abhängt, die es ja auch nicht gibt, aber ähm, diese energetische Ebene, ist ja dann jetzt die Wesentliche, die sozusagen nach Jahrtausenden dann mehr wieder jetzt in den Vordergrund kommt. Kann man das sich so vorstellen?
1: Genau das kann man, genau das kann man sich so vorstellen, dass unser Bewusstsein jetzt in der Lage ist, diese höheren oder energetischen Ebenen wahrzunehmen, zu betreten, zu lernen, sich darin äh, zu Hause zu fühlen, die Geflogenheiten ähm, zu lernen und eben uns auch da hineinzuentwickeln. Ähm, von unserem Bewusstsein her. Ähm, man muss an dem Punkt natürlich sagen, wir selbst existieren dort ja schon. Es, ist, das, das ist halt, es wird uns nur bewusst werden. Und wir verlassen also die trennende, dreidimensionale Bewusstseinsebene, die von unserem Verstand erzeugt wird, und betreten über die vierte, die fünfte Ebene die, Zeit und Raum, also wo Zeit und Raum so in der Form, wie wir das hier kennen, einfach auch als Bezugspunkt so nicht mehr zur Verfügung steht, das ist eine große Herausforderung für uns Menschen ähm, im Übergang. Ähm, wir betreten die Ebene, wo wir einfach wissen, nicht glauben, sondern wissen, wir sind miteinander verbunden, wir sind alle eins. Es werden sich da wahrscheinlich ganz, ganz tolle Erkenntnisse auch noch einstellen. Und ähm, Diese Ebene wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte als Lernfeld ganz klar beschäftigen und dann werden wir dort zu Hause sein und es wird für uns total normal sein. Aber eines ist Fakt, dass das nicht passiert, das glaube ich nicht, dass das passieren kann. Deswegen unsere großen Ängste, die viele von uns auch zurzeit verständlicherweise fühlen, ich glaube, dass sie unbegründet sind, weil dieser Aufstieg passiert. Deswegen haben wir das Chaos. Wir steigen nicht auf, ähm, weil wir gerade keine andere Wahl haben, als alles so furchtbar wird hier auf dem Planeten, gefühlt, sondern es ist alles so furchtbar, weil wir aufsteigen. Wenn, wenn, der, wenn ein Planet und seine Bewohner aufsteigt, also eine, eine Frequenzerhöhung erfährt, dann löst das erst einmal Chaos aus. Das muss also passieren, dass Wirtschaft, Politik, Ökologie, Ökonomie, also dass das alles genau so passiert. Auch Klima gehört alles dazu, weil es sich durch die höhere Frequenz löst sich natürlich auch die Verdichtung, der Materie Materie zugesprochen wird, löst sich auf. Es wird alles feinstofflich und das erzeugt erstmal Chaos.
0: Ja, das ist, äh, denke ich, gut zu verstehen. Das hast du sehr schön erklärt. Äh, Wenn wir diesen Grundsatz wie innen so außen nehmen, dann, äh, denke ich, kommen wir auch, Dann zu den Wahrnehmungen, die ja sehr viele Menschen in sich auch haben, von Chaos, Unsicherheit. Du hast die Ängste eben schon angesprochen. Wie können wir, und der Titel ist ja kraftvoll in die neue Zeit und nicht geschwächt oder äh, orientierungslos, wie können wir denn aus dieser Situation des Chaos, was ja verständlicherweise auch erstmal eine gewisse Beunruhigung vielleicht auslöst, wie können wir uns denn darin stabilisieren? Also was äh, machst du, um in diesem Chaos, wie innen so außen, aber bei dir dann auch diese Ordnung dann wieder äh, herzustellen, die dich einfach in deine Mitte bringt?
1: Mhm. Ähm, als allererstes, wenn wir uns bewusst machen, dass es eben ein Bewusstseinsaufstieg ist, wird die Lösung natürlich auch in unserem menschlich bestmöglichen Bewusstsein liegen. Also die Antwort auf die Frage kann nur auch im Bewusstsein zu finden sein. Und auch in der Frage war schon die Antwort sehr schön mit drin, nämlich du hast gesagt, wie schaffst du es, dass du wieder in die Ordnung kommst? Und da geht es eben um Ordnung. Also ich halte bei mir zu Hause Ordnung. Ich sorge dafür, dass ich in meinem Alltag auch in geordneten Umständen mich aufhalte. Das sind meine Freunde, das ist mein Arbeitsplatz, den ich mir geschaffen habe. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man irgendwo in eine Firma fährt und dort mit Maßnahmen und anderen Menschen konfrontiert ist. Dieses große Glück habe ich, dass ich das nicht brauche. Der, die Chance, kraftvoll in die neue Zeit zu gehen, ist ein ganz schmaler Korridor. Das ist wirklich das ist ein Balanceakt. Wenn wir zu stark ausschwenken, dann kommen wir in das Chaos. Aber ich glaube, dass es auch ganz schön sein kann, du sagtest gerade, nicht orientierungslos, nicht kraftlos und nicht im Chaos in die neue Zeit. Ich finde, Orientierungslosigkeit und Chaos ist ja erst einmal etwas ganz, ganz Tolles gerade. Weil das ist ja das sichtbare Zeichen dass wir am Aufsteigen sind oder dass wir dabei sind. Jetzt ja, ist ja wie die Geburt. Ja, Wir, wir, wir sind schon im Geburtskanal. Das, das Ding muss jetzt, wir werden da durchflutschen und es sind Geburtswehen und es mag auch dunkel sein und wir wissen auch nicht, was am anderen Ende ist. Und Die schöne warme Höhle verlassen, die geschützte. Natürlich, Chaos, Angst. Ja. Aber es ist doch was Großartiges. Ja, Es geht los, wir sind mittendrin. Ja. Wir werden gerade durchgepresst. Ja. Und, und äh, somit Versuchen wir einfach mal die Verknüpfung, die wir haben mit Chaos und Orientierungslosigkeit zu verändern. Also es ist schon mal ein super Start. Weil wenn du schaffst zu sagen, okay, wow, Rock'n'Roll, ich werde gerade durchgequetscht, dann ist es eine ganz andere Energie. Und natürlich bestmöglich fernhalten von all dem, was uns in Unordnung bringt. Ich hatte gestern so einen Tag. Ich habe gestern natürlich mich wieder rein informiert in das, was gerade so schlimm ist, draußen passiert und der Tag war gelaufen. Ich hätte es lassen sollen. Es ging mir nicht gut. Ja, natürlich, heute bin ich klug, heute tue ich das nicht. Ja, heute lasse ich wieder schön die Finger aus der Steckdose und ich beginne meinen Tag, das war ja auch deine Frage, ich beginne meinen Tag wirklich mit Ruhe und Ordnung. Ich meditiere dann mache ich entweder Sport oder ich gehe anderthalb, zwei Stunden spazieren, also walken, schön stramm laufen. Dann mache ich mir ein schönes Frühstück, ein gesundes, richtig gesundes, gutes Frühstück. Dann meditiere ich noch einmal und dann gönne ich mir ein kleines Schläfchen und nach diesem Schläfchen fange ich an zu arbeiten. Und da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Wenn ich es schaffe mich von den Informationen, was da draußen alles gerade wieder so abgeht, bestmöglich zurückzuhalten, dann komme ich kraftvoll in meinen Erwachenszustand, in meinen erwachten Zustand oder aufwachenden Zustand. Ähm, denn die Frequenzen, die ja für uns, das sind ja wie die Wehen, die uns rausquetschen, wird ja? also von, von der geistigen Welt wird uns ja geholfen zu erwachen. Diese Frequenzen, die die arbeiten wunderschön, zum Beispiel mit unserer Zirbeldrüse, mit unseren Chakren. Und das sind alles unsere Werkzeuge, um wundervoll zu erwachen, um diesen Prozess wunderbar hinzukriegen. Wenn wir uns natürlich schlecht ernähren ähm, und nur mit Schreckensnachrichten, Filmen etc., wie auch immer, Dingen beschäftigen, dann kriegen wir davon wenig mit. Dann ist unsere Aufmerksamkeit in der niederen Frequenz wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die höhere Frequenz ausrichten, unterstützen wir den Erwachensprozess. Darin liegt unser freier Wille, uns zu ärgern, uns aufzuregen, angstvoll in die Zukunft zu schauen, uns zwingen zu lassen. Das sind die niederen Frequenzen. Und die höheren Frequenzen sind halt das Vertrauen, die Liebe in unserer Mitte sein. Und das ist anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist, aber es lohnt sich, weil auch irgendwann musste ich das mal trainieren und auch, ich glaube, die meisten spirituellen Menschen bestimmt, du auch, das ist ist ja auch nicht in die Wiege gelegt. Das ist ein Stück Arbeit, aber die lohnt sich. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir sind alle natürlich herausgefordert in diesen Zeiten, jeder ganz individuell auf seine Art und Weise. Und ja, ich glaube auch. Also sehr schön übrigens deine Darstellung gerade von dem Chaos. Hurra, das ist schön, dass wir da drin sind. Das gibt sofort Kraft. Du hast völlig recht. Und das, was ich ja auch wegdränge und abwehre, das kommt gerade zu mir. Also das heißt, das Annehmen auch der Situation ist ja sozusagen das erste Ja, sagen zum Prozess und zum Verändern. Und dadurch komme ich in die Handlungsfähigkeit. Das äh, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Da hast du mir auch noch mal einen sehr wertvollen Impuls gerade gegeben. Vielen Dank dafür. Wenn ich jetzt also ja, die Möglichkeit habe, all das zu tun, äh, mich daraus zurückzuziehen, soweit es geht, ist das, äh, denke ich, eine sehr, sehr gute Basis. Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die natürlich familiär sehr eingebunden sind. Die haben kleinere Kinder, die äh, sind in einem Berufsleben eingebunden, wo sie sehr gefordert sind, vielleicht sogar in Berufen, wo jetzt äh, sehr viel mit Gesundheit und Krankheit man auch zu tun hat. Also das heißt, all das, was dort auf jemanden zu strömt, ist ja dann auch eine Herausforderung, der man begegnen kann. Gibt es so fünf Minuten Pausen, die man sich machen kann oder was können wir jemandem sagen, der sagt, Mensch, ich habe gar nicht jeden Tag die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt meinen Tag so wundervoll zu beginnen oder wie wie kann ich hier sozusagen Kraft schöpfen? Also mir kommt es oft vor, einfach wieder so eine wie so eine Tankstelle für mich zu haben, so eine Oase, wo ich kurz zu mir kommen kann, und gibt es da so einen Tipp vielleicht, den du noch hast, für unterwegs?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich musste das ja eine Zeit, also als ich angefangen habe, die zu trainieren, war ich ja auch noch sehr verhaftet in der normalen Welt mit den Einflüssen und das Ja sagen zu dem, was ist. Wenn es so ist, dass dein Job jetzt so ist und dass du kleine Kinder hast und dass du diese Zeit nicht hast, dann ist das so. Das kriegen wir jetzt ja nicht geändert. Aber indem wir Ja sagen und die Liebe in all dem sehen, was vorhanden ist, also ich kann mich natürlich ärgern, weil meine Kolleginnen und Kollegen einfach eine ganz andere Meinung haben als ich. Ich kann aber auch dankbar sein, dass ich einen Job habe, ja, zum Beispiel. Und natürlich dankbar sein für meine Kinder. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, als allererstes, sich von den Androhungen und von den niederen Schwingungen nicht reinziehen zu lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, immer dann, da wo du gerade bist, mit Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was du gerade tust. Ja? Wenn ich meinen Tee trinke, dann trinke ich ihn bewusst und lese dabei keine Nachrichten oder oder unterhalte mich damit mit irgendjemandem, das kann man mal tun, aber vom Grundsatz her, die Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit zu halten, zu halten, ist eine hochgradige Meditation, sich nicht ablenken zu lassen, die meisten Menschen denken schon, was muss ich gleich machen, die versuchen nur die Dinge abzuarbeiten, aber mit der Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was du gerade tust, ist Meditation, weil du dann in deiner Mitte bist, Medi, ja, bist zentriert und erlaube deinem Verstand nicht, die ganze Zeit dich verrückt zu machen. Warum brauchen wir Meditation? Warum? Weil unser Verstand uns ständig, der der jagt uns durch unser Leben. Und wenn wir das aber nicht zulassen, sondern in unserer Mitte bleiben und Gleichmut, das ist übrigens eine ganz, ganz schöne Information ähm, über die fünfte Dimension, die ich bekommen habe, dass ähm, Gegensätze mit Gleichmut, harmonisiert werden, also in, in eine positive Verbindung gebracht werden. Ja. Gegensätze sind in unserer dreidimensionalen trennenden Welt ähm, sind sie oft störend. Ja. Gegensätze, das passt nicht, ja, passt nicht zusammen. In der fünften Dimension gibt es auch Gegensätze, aber die werden mit Gleichmut harmonisiert. und das können wir auch jetzt hier schon anwenden.
0: Ja, ist der Gleichmut jetzt für mich ähm, zu verstehen mit gleichgültig? Also nicht im Nein. Sinne von egal, sondern es hat beides eine Gültigkeit oder ist das was anderes, noch der Gleichmut?
1: Genau, also im Gleichmut steckt ja schon mal der Mut. Der Mut zu beide Seiten sind gleichwertig oder mehrere Seiten, ja, gleichwertig. Der Mut, den Mut zu haben, dass auch das, was anders ist als ich oder anders ist als meine Meinung, Den Mut zu haben, das als gleichwertig zu betrachten und das wirklich von innen heraus. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen bezüglich unseres Aufstieges. Fakt ist aber, sind wir aufgestiegen? Sind wir in der fünften Dimension? Ist das eine Regelung, die da besteht und die werden wir auch leben? Das wird, wir werden dazu, aber wir werden dazu, weil wir jetzt schon lernen, das zu trainieren. Das wird nicht einfach in uns reingepflanzt, ja, sondern das sind alles Dinge, die wir, wir kommen sonst einfach nicht durch dieses Chaos so gut durch. Wenn wir alle recht haben wollen, wenn wir diejenigen sind, die wissen, wie es geht, ja, wenn wir diejenigen sind, die wissen, dass der andere falsch ist und dass der Böses im Schilde führt, Gleichmut, den Mut zu haben, es als gleichwertig stehen zu lassen, ganz schwierig, fallen uns bestimmt gerade in der Situation ganz viele Gegenargumente ein, die sind sofort da. Versuchen. Und natürlich meditieren, wenn es geht, Spaziergänge, Natur, lachen, singen, Musik machen. Ich liebe Sport, Ja, mit richtig richtig guter Musik und laut und hart. Ich power mich da regelmäßig aus. Das sind auch Dinge, die führen mich auch in meine Mitte. Mit Kindern spielen, eigene Kindlichkeit wieder entdecken und wirklich nicht einsteigen auf das Chaos.
0: Wundervoll, ja. Das das fühle ich sofort. Das ist wundervoll, das ist kraftvoll. Da ist man dann wirklich bei sich. Und im Hier und Jetzt liegt ja nochmal eine ganz besondere Kraft auch dann eben. Wie würdest du die Möglichkeiten einschätzen des Manifestierens? Also ich denke, wir bekommen ja jetzt auch in dieser Übergangszeit und immer mehr Menschen wird das zugänglich, eben wieder diese Fähigkeiten, die wir alle in uns veranlagt haben, dass wir im Grunde, Schöpfer unserer Welt sind, dass dass wir das, was auf uns zuströmt, letztendlich verursacht haben irgendwann mal und äh, da das Resonanzgesetz dann funktioniert, sozusagen auch zu uns kommt. Inwiefern würdest du sagen, kann uns jetzt schon Manifestation auch ähm, und dann natürlich dann die Definition, was will ich denn auch in Zukunft leben, äh, heute unterstützen? Und ja, erstmal die Frage, ich habe aber dann noch eine zweite zu.
1: Ja, Manifestation ähm, kann uns wunderbar unterstützen und das tun wir ja die ganze Zeit. Wenn wir, uns zu, wenn wir zugrunde legen, dass jegliche Materie ähm, als Sch- äh, die Schwingung zugrunde liegen hat, also die Energie zugrunde liegen hat, ja, dass, sie, also, dass alles Schwingung ist, ähm, dann wissen wir ja, dass als erstes die Energie da ist, die über ihre Verlangsamung Verdichtete Energie wird also Materie. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine inneren Bilder, all das ist Energie. Das heißt, du manifestierst sowieso den ganzen Tag, jeden Tag. Und wir als Kollektivfeld manifestieren auch. Ja? Wir sollten alle weniger ähm, Bücher von irgendwelchen. Ähm, Resets lesen und auch nicht irgendwelche Stromausfallvideos und Bücher lesen. Das sollten wir einfach lassen, weil wenn wir das alle zuhauf tun, dass, 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 dass die Informationen speichern sich ins Feld. Energie ist nichts anderes als Information, nämlich Energie, die in die Form geht. Ja? Und Energie verschwindet auch nicht auf ihrem, unserem Planeten, sondern verändert nur die Form. Das heißt, wir manifestieren sowieso den ganzen Tag. Und wenn wir uns selbst dabei zu unterstützen, so viel wie möglich, glücklich zu sein, dankbar zu sein, in Freude zu sein, dann manifestieren wir. Und wenn wir es schaffen, andere auch noch anzustecken, also das noch mit anderen gemeinsam zu tun, dann manifestieren wir. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Channeling Kongress einen gigantischen Einfluss auf die Manifestation der positiven Entwicklung hat. Und jeder Lichtarbeiter und alle, die sich da zusammenschließen, und Es ist ein kleiner Kasus, in der Manifestation drin, weil die Frage ist immer, was von meinen Gedanken und Gefühlen wird denn manifestiert? Und das, was manifestiert wird, ist das, wovon du aufrichtig im Inneren überzeugt bist. Das kann eine versteckte Überzeugung sein. Ich bin nichts wert. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht gut genug streiche diesen Glaubenssatz, weil das wird sich in irgendeiner Form manifestieren, denn es stimmt auch überhaupt gar nicht. Du bist geliebte Liebe. Du bist geliebte Liebe. Du bist so unermesslich geliebt, und dir kann überhaupt nichts falsch sein und nicht nicht wertvoll sein. Also überprüfe dich und deine Glaubenssätze, überprüfe deine Überzeugungen über dich selbst. Was denkst du über dich und was denkst du über, das, über dein Leben? Und da anzufangen. Wir brauchen gar nicht so sehr gucken, was will ich? Weil das könnte geboren werden, aus einer inneren Überzeugung etwas noch nicht zu haben. Und es wird sich immer die innere Überzeugung manifestieren. Deswegen ist es viel klüger hinzugehen und wirklich alles dafür zu tun, dass du dich selber liebst, dass du dich großartig findest, dass es okay ist, wenn du scheiterst mal oder dich irrst oder blamierst oder einen Fehler machst oder mal peinlich bist, habe ich glaube ich schon gesagt, ja, genau. Wichtig ist, wie du über dich denkst und wie du über dich fühlst und wie du, ja, über dein Leben denkst. Ist dein Leben eine riesengroße Enttäuschung, wie Eckart Tolle so schön sagte, oder ist dein Leben einfach ein riesengroßes, grandioses Abenteuer und ja, letztendlich ein, ein Geschenk an dich? Da anfangen, da haben wir genug mit zu tun und da, wenn wir das hinkriegen, manifestieren wir Großartiges.
0: Ja. Ja, wundervoll, sehr, sehr schön, wie du das beschreibst. Und ach, diese Energie, ich liebe das, es ist so kraftvoll. Und es sind ja Werkzeuge letztendlich, die wir haben, die wir schon immer hatten, wie du das ja auch sagst, wir haben immer schon manifestiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es verändert sich aber in der Geschwindigkeit der Umsetzung. Was, hast du das Gefühl auch? Wie würdest du das definieren und was meinst du, warum passiert es?
1: Es ist halt, die Menschheit hatte ganz, ganz lange eine, eine, eine große Chance ihre Gedanken und Überzeugungen, Entscheidungen, also sprich die Manifestation zu korrigieren. Je unbewusster die Menschheit war, umso mehr Zeit lag zwischen, ich sage jetzt mal, Manifestation, Start, also Energieaussendung und äh, der eigentlichen Manifestation. Damit wir auf unserem Weg der Zusammenhänge Ursache, Wirkung, dass wir einfach lernen konnten und somit korrigieren konnten. Da die Menschheit jetzt aber an einem Punkt ist, wo sie also wirklich ganz genau weiß, welche Konsequenzen was hat. Also uns ist das alles bewusst. Wir sind ja an dem Punkt wirklich sehr, sehr weit. Man kann ja nicht mehr sagen, dass man nicht weiß, was man da tut und denkt und fühlt etc. Und somit ist dieser Zeitpuffer einfach rausgenommen. Früher ist ein Ergebnis manifestiert worden, wo du gar keine Chance mehr hat, es mit der Ursache in Zusammenhang zu bringen, weil einfach viel zu viel Zeit dazwischen lag. Heute ist es nicht mehr so. Heute gedacht, zack, geliefert. Mhm.
0: Also auch das eigentlich ein gutes Zeichen sozusagen, so wie das Chaos und alles, was drumherum passiert, äh, das ist hoffnungsvoll und das ist ja wirklich was Wundervolles. Wir haben auch
1: manifestiert. Entschuldigung, das Chaos haben wir manifestiert. Wir haben es manifestiert. Wir, wir sind schuld, in Anführungszeichen. Weil wir wollten, wir wollten doch die drei Dimensionen, wir, wir haben es doch so gesehen, Trennung, Gier, Macht, Ohnmacht, das, das wissen wir doch schon seit Ewigkeiten, wir haben uns doch alle gefreut auf den Aufstieg der Menschheit, auf das Erwachen, haben wir doch gewollt, natürlich muss dann erstmal Chaos, natürlich müssen wir all das loslassen, was wir ja angeblich auch nicht so gut finden, ja. Wenn, wenn wir ein Miteinander in, in Harmonie und Liebe und alle sind eins leben wollen, dann kann dieses Macht-und-Gier-Thema, was ja irgendwie doch besser und schlechter und höher, schneller, weiter, doch irgendwo viele in, unserem, in unserer eigenen kleinen Familie auch leben. Ja? Ja, ne? So und so viel Geld auf dem Konto, ich war da und da auf der Reise oder eben auch in, in einer anderen Form, Oh, ich habe nicht genug Geld um. Ja? Dieses, dieses ganze Ungleichgewicht, das, das leben wir alle. Und das müssen wir loslassen. Und das fällt uns verdammt schwer ja, jetzt, wo es darum geht. Jetzt empfinden wir das als Chaos. Ja, so, sorry, ja. das muss ich nochmal einladen.
0: Nein, das ist das ist wichtig. Das ist wichtig. Das, äh, ja... Äh, äh. Ja, wundervoll. Finde ich ganz klasse. Das, ist, das sind alles wichtige Themen und, und es ist wirklich dieses Einsortieren und was du ganz am Anfang auch sagtest, dass du also auch Phasen hast, wo man dann mal wieder down ist. Wenn man sich das dann wieder bewusst macht, so wie du es gerade schön formuliert hast, dann kann uns das ja genau da rausholen aus diesen Tiefs und wieder reinführen in diese ja, größere Dimensionen diesem größeren Zusammenhang, der uns dann ganz schnell fühlen lässt, dass dass alles seinen Sinn hat und wir das genauso brauchen, diesen Geburtsprozess, um dann in diesem Prozess diese Transformation überhaupt zu erleben. Weil es ist Veränderung, wie du sagst, und vom Loslassen kommen wir dann zur Erlösung unterm Strich. Das ist etwas, was jeder für sich auch zu tun hat letztendlich oder es auch lassen kann wahrscheinlich. Aber wir wir sind da im Bereich, jetzt mittendrin zu sein. Das hat sich ja immer mehr gesteigert. Und jetzt geht es sozusagen in in eine Phase, wo es eben über, über überdeutlich wird und schon teilweise an Comedy grenzt, sozusagen, wenn man verschiedene Perspektiven betrachtet. Du hast vorhin aber sehr schön gesagt, du hast Familie erwähnt, um also auch wieder in in die Mitte zu kommen. Kommen und, und äh, Freunde erwähnt. Ähm, Gerade Freundschaften sind ja heute auch für viele ein Thema. Also viele Freundschaften, ich selber habe das auch erlebt, dass äh, Freundschaften sich äh, getrennt haben, weil verschiedene Weltanschauungen sind. Also wir haben schon im Äußeren auch eine äh, Spaltung in, in diesen ganz privaten Bereichen, also auch Familien, von denen man hört, die sich dann auseinanderdividieren. Ähm, Welche Bedeutung haben aber jetzt gerade Freunde? Das sind ja, ich sag mal, wie Fundamente. Und wie können wir sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, uns in kleineren Gemeinschaften oder wie auch immer dann eben so ein ein Gefühl auch der Geborgenheit des Verständnisses und des Austausches geben. Das ist ja auch beim Channeling-Kongress ein Riesenthema natürlich gewesen. In der Chatgruppe wird sich ausgetauscht. Äh, Wo kommst du her? Können wir uns mal treffen? Und da da haben wir nochmal so gemerkt, äh, wie wie wichtig eben genau dieser Austausch ist und neue Freunde auch zu gewinnen. Ähm, Ist da jetzt eben auch, ich sag mal, so eine besondere Zeit, wo sich neue Freundschaften bilden? Wie nimmst du das wahr? Und und was kann man da vielleicht auch selber an Initiative unternehmen um eben diesen, diesen neuen Freundeskreis aufzubauen?
1: Also was, ähm, was ja im, im Zuge der, des, des Prozesses, also, oder des, des Wassermann-Zeitalters eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich schon auch Digitalisierung und auch Communities, ja? Netzwerke, ja? sich untereinander äh, verbinden eben da muss man nicht mehr nah beieinander wohnen. Also ich empfehle ganz klar, sich mit Menschen zusammenzuschließen, die mit dir auf einer Welle sind, wo ihr gemeinsame Interessen verfolgt. Das sind Communities. Da, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, ähm, wo man sich vielleicht weiterbilden kann oder austauschen kann und, und einfach Freundschaften äh, schließt und Netzwerke bildet. Und zu den Freundschaften, die auseinanderbrechen. Es ist halt eben jetzt... Es trennt sich halt die Spreu von Weizen insofern, dass, was ist denn Freundschaft? Freundschaft ist ja genau wie Partnerschaft auch Entwicklung. Ja, wir, wir entwickeln uns ja an dem anderen, mit dem anderen. Und manchmal ist es eben einfach so, dass der Weg vorbei ist oder zu Ende ist oder erst noch eine Zeit, weil, weil wir uns einfach keinen Raum der Entwicklung mehr schenken. Ja, und wir sind in einer Zeit, wo wir uns rasant entwickeln. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns sogar entwickeln. Und deswegen passieren jetzt gerade so diese diese Trennungen, diese Spaltungen. Und das dürfen wir auch, glaube ich, etwas entspannt betrachten, sondern viel eher hinschauen, wo kann ich Menschen finden, die gegebenenfalls ähnlich ticken wie ich. Und dann einfach mal was ausprobieren. Und auch aktiv werden, auch auch eigenaktiv werden. Sagen, okay, ich versuche das einfach mal. Ich gehe mal dort und dort und ich werde mich mal da an und spreche mal die Nachbarin an die schon immer so nett fröhlich lächelt ich könnte das Gefühl haben dass die nett ist und lade die einfach mal ein zum Kaffee oder was auch immer zum Spaziergang und guck mal wie die tickt also einfach wirklich offen sein es finden sich jetzt gerade auch jetzt so im so chaotisch der Jahresend Countdown wird so spannend wird er auch werden was das Thema Freundschaften anbelangt ja, Menschen die sich finden die wirklich da gute Verbindungen eingehen können und auch gemeinsam, und das ist auch so spannend, gemeinsam was Tolles, Innovatives kreieren, erschaffen können. Das ist auch ein ganz tolles Merkmal der aktuellen Zeit. Und das geht eben auch hier wieder gemeinsam. Das ist eine Gemeinschaftsthematik. Deswegen, wir sind alle eins und ja, Communities. Mhm.
0: Super. Das ist schön. Ja, und das ist kraftvoll, das, das gibt Trost, das gibt Energie, das gibt einfach das Gefühl auch, ich bin nicht alleine. Und es ja. ist noch ein Schritt weiter, wir sind viele. Ja, ja, Wir sind sehr viele, die so empfinden, die sich danach sehnen, die sich erinnern möchten und die auch schon sich erinnern. Und daraus resultierend eben genau ihre Fähigkeiten immer mehr auch dann nutzen für sich. Und äh, da ist, was wir vorhin ja schon sprachen äh, oder ansprachen, war ja auch der der Kontakt in, in die geistige Welt ist ja nun auch das Hauptthema des Channeling-Kongresses und, und dieser Plattform hier. Ähm, was würdest du sagen, inwieweit kann uns die jetzt in dieser Zeit gerade unterstützen, die geistige Welt?
1: Ich tut sie so intensiv. Es, es, ich, ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass wir immer schon wie eingebettet sind in die geistige Welt und die geistige Welt in uns. Ja, das, 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 kann man, auch das kann man nicht voneinander trennen. Wenn wir, das ist auch spannend. Wir sagen wir sind alle eins und das reduzieren wir dann auf uns Menschen oder wie? Nee. Und die Blumen für sich und die Tiere für sich? Nee, nee. Und die geistige Welt für sich? Nein. Wir sind selbst die geistige Welt. Das höre ich ganz oft in meinen Channelings, dass sie, dass, dass sie mir sagen, dass sie, dass sie zu, wenn sie mit mir sprechen, zu sich selbst sprechen. Ja, das, ist, das kann man nicht voneinander trennen, es ist einfach nur eine, und das ist halt so schwer zu verstehen, es ist, wir nehm, wir in, unserem, in unserer Aufmerksamkeit sind wir jetzt hier, ähm, guck mal, nehmen wir mal meine Karten, ja? so. da haben wir jetzt ein paar Karten, Wir sind ja alle da, und wir könnten auch über jede einzelne Karte sprechen. Aber welche ich jetzt rausnehme und in die Kamera halte, oh, das rate Schicksals übrigens spannend, <lacht> das ist das, worauf wir gerade unsere Aufmerksamkeit richten. Die sind ja trotzdem alle da. Und wenn wir das jetzt mal auf, auf unser wahres Sein beziehen, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit hier, also wie in dieser Karte, in diesem Menschsein. Aber alles andere, was wir auch sind, ist doch auch da. Wir gucken halt nur auf, auf uns, auf diesen einen Aspekt von unserem Sein. Ja? Ähm, jetzt weiß ich die Frage gar nicht mehr. Ich hoffe, die ist damit beantwortet.
0: Ja, ich, ich wollte fragen, wie kann Welt die geistige Welt, Welt uns unterstützen und, und ja. inwieweit tut sie das? Aber du hast da ja schon einen großen Bereich natürlich beantwortet. Aber ja, wie, wie erlebst du es vielleicht selber? Wie unterstützt sie dich?
1: Die geistige Welt beatmet mich, die geistige Welt umhüllt mich, die geistige Welt durchfließt mich, die geistige Welt hält den Planeten, warum fällt er nicht irgendwo hin? Ja? Also das, die geistige Welt ist für mich alles, was ist und es gäbe mich gar nicht ohne die geistige Welt. Das heißt, sie hat mich schon unterstützt, hier hinzukommen, also so, so zu erscheinen, sie das ist, es sind für mich nicht einfach nur ein paar Wesenheiten, mit denen wir sprechen können, auch da, da, das ist wie so ein Tropfen, der sich dann mal rauslöst, ja, aus dem großen Ganzen und, und gerne auch zu uns spricht, aber es ist letztendlich, es ist alles miteinander verbunden. Die geistige Welt ist so viel mehr als in Anführungszeichen nur aufgestiegene Meister, Engel, etc. Ja, Bewusstseinskomplexe, sondern die geistige Welt ist, ist alles, was ist. Und wir sind auch die geistige Welt. Wir sind auch die geistige Welt. Lasst uns, lasst uns versuchen, an dem Punkt größer zu denken. Das ist auf jeden Fall für mich, also meine Empfehlung, das muss ja, muss ja nicht jeder machen, aber wenn wir, wenn wir das anders betrachten, wenn wir das mit diesem, mit diesem Wissen betrachten, du kannst gar nicht nicht ohne die geistige Welt sein, ja? Ähm, du, jeden Schritt, den du tust, du läufst doch nicht durch nichts oder ein bisschen Luft, du, du läufst doch durch Bewusstsein, du läufst doch durch geistige Welt, das, wenn du schläfst und alles, was du tust, du atmest, ja, du atmest die geistige Welt, du wirst von ihr Beatmetes, du wirst inspiriert, na, guck mal, Atem, ne? Inspiration, ja, Ah, ja, guck mal, wir sagen immer, oh, da hatte ich eine Inspiration. Du, jedes Einatmen ist Inspiration, jedes Ausatmen ist Expiration. Ja, wer inspiriert dich denn da? Warum fällt uns denn was ein? Warum fällt uns denn was zu? Was ist denn dieses Channeln? Ja, das ist einfach nur die Offenheit zuzulassen, dass wir sowieso verbunden sind. Also das Wort verbunden passt an dem Wort schon nicht, weil wir sind gar nicht getrennt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Und und wenn wir das noch einen Schritt weiter, dann, wir sind alle eins. Ich bin eins mit allem Leben. Und und dann bin ich das göttliche Wesen, was mich selber inspiriert und was das erschaffen hat, was wir drumherum jetzt als 3D-Matrix sehen. Und gleichzeitig bin ich all das, ich wir beide unterhalten uns und ja. haben wahrscheinlich ein Selbstgespräch. Ja, genau. ja.
1: Und das Verrückte ist, wir wissen es, aber dann im Alltag ist das, das zu behalten. Ja, ja. Die Kunst. Ja. Und das Absolut. ist alles.
0: Ja. Ja, das ist großartig. Also ich, ich ähm, habe da immer so ein Bild für mich wie so ein Schachbrett. Ja? Also wenn ich so ein Schachbrett habe, dann bin ich jetzt der Bauer, du bist die Königin und wir beide stehen uns auf dem Schachbrett übereinander und dann sage ich, ah, guck mal, da ist die, die Linda und ich bin der Kai und jetzt bedroht sie mich, die Linda. Das ist aber <lacht> ganz schrecklich. So, Aber wenn wir jetzt zum Schachspieler werden... Und das das Schachfeld sozusagen mal von oben betrachten, dann bin ich ja gar nicht mehr der Bauer äh, Mhm. und du nicht mehr die Linda, sondern wir beide spielen gegeneinander, aber sind auf einer anderen Ebene, wo wir alle eins sind, weil wir miteinander spielen. Und und also aus dieser Perspektive kommen wir dann in eine Ebene, wo das göttliche All-Eins-Sein dann äh, gefühlt wird Und, und so können wir es auch hier schon fühlen. Wenn ich dir jetzt in die Augen schaue, was ich ja über die Kamera mache, aber von der Energie mit dir verbunden bin, von Herz zu Herz, dann fühle ich Dich. Und ich fühle diese Liebe und diese Liebe habe ich auch in mir. Und alleine diese Liebe, wenn wir das als gemeinsamen Nenner nehmen, dann sind wir Liebe. Und ja. äh, damit sind wir eins.
1: Genau. Genau. Geliebte Liebe.
0: Ja. ja. Und ähm, was bedeutet dir dieses in der Liebe sein, in diesem Chaos, in dem wir jetzt sind? Also äh, das ist ja also für mich ist das immer so ein Ankerpunkt, dann ist alles ist gut, alles ist so, wie es ist, gut. Ich bin in der Betrachtungsweise, sage ich mal, des Schachspielers, fühle mich nicht mehr bedroht, identifiziere mich nicht als Kai äh, oder als der Bauer, sondern äh, sehe das Gesamte. Kann dann in der Liebe sein. Dann kommen wir zu dem Gleichwertigen, Gleichmütigen. Ja, also dem Gleichmut, was du vorhin sagtest, Äh, dieses In-der-Liebe-Sein, wie würdest du das bewerten? Ist das für dich ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe? Oder ist es was anderes oder mehr? Oder?
1: Mhm. Nein, das ist schon In-der-Liebe-Sein. Es fühlt sich vielleicht manchmal nicht immer so an, weil wir mit Liebe auch hier wieder unsere Verknüpfungen haben. Liebe muss sich immer toll anfühlen. Ja, Wenn man liebt, ist man immer glücklich. Das ist vielleicht ein, ein angenehmes Gefühl. Aber Liebe ist ja... Liebe ist ja nicht nur das. Liebe ist ja alles, was ist, Punkt 1. Und wir kennen das zum Beispiel: Liebe kann auch ganz furchtbar traurig machen, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder ein Tier, wenn, wenn man sich trennt oder ob einer Trennung ist, ja, obwohl man den anderen liebt, dann ganz traurig. Also Liebe kann auch ganz, ganz schmerzhaft sein. Und manchmal ist ja Liebe auch so, das wissen wir, wenn wir Eltern sind, ähm, dann müssen wir manchmal eben auch Wünsche nicht erfüllen und den Kauf nehmen, dass das Kind unglücklich ist ja oder mal strenger sein, weil es einfach aus Liebe der richtige Schritt ist. Und ich glaube, wenn wir die Liebe mal entglorifizieren, sondern sie als das nehmen, was sie ist, nämlich göttlich und immer zum höchsten Wohle, immer zum höchsten Wohle, bedingungslos, Wenn wir das zugrunde legen, können wir in der Liebe sein, auch in diesem Chaos. Wir können in der Liebe sein, immer, in jedem Moment. In jedem Moment. Egal, was geschieht. Und mit Liebe können wir auch trotzdem unsere Grenzen setzen. Wir können auch sagen, hey, stopp, nein. Ja, wir können uns auch verteidigen. Ja. Wir müssen nicht alles mit uns machen lassen. Aber eine innere, wohlwollende Betrachtung auf all das, was uns widerfährt. Mhm. Weil es immer zu unserem höchsten Wohl sein muss. Kann, das wissen wir, wenn wir zurückschauen. Was ist uns schon passiert, wo wir dachten, oh Gott, die Welt geht unter. Ich hatte eine Lebensphase, ich habe gedacht, es wird nicht mehr hell. Ja? Das ist, ich habe Den ganzen Sommer konnte ich die Sonne nicht ertragen. Und es war ein heißer Sommer, ein schöner Sommer eigentlich. Ich fand es ganz furchtbar. Ich habe gedacht, mein Leben wäre vorbei. Ja, das eine der besten Phasen meines Lebens, rückblickend betrachtet. Es ja? war natürlich für mich. Ja? Und nur mein innerer Widerstand gegen die Situation hat sie für mich so unerträglich gemacht. Hätte ich damals schon eine andere Einstellung gehabt, wäre es vielleicht leichter gewesen.
0: Mhm. sehr schön ja also der prozess der weg ist das was äh, uns dahin führt in das erwachen und das äh, hat unterschiedliche facetten mal unangenehmer mal mal schön mal ja und das hat letztendlich dann auch diesen wert dessen weshalb wir hier sind uns zu erfahren und liebe zu erleben äh, auch gerade dann wenn mal liebe abwesend ist und es draußen windet und stürmt. Ja. Liebe ja, Linda, ja, in, kraftvoll in die neue Zeit gehen. Ich, ja. ich danke dir ganz, ganz recht herzlich. Es ist so wundervoll, mit dir sich auszutauschen. Es ist so lebendig. ja. Und ähm, du hast auch immer wieder so schöne Projekte. Wo bist du gerade aktuell dran? Äh, bei dir auf dem YouTube-Kanal weiß ich, da hast du regelmäßig auch Podcasts und Livestreams. Gibt es was, wo du gerade dran bist, was äh, äh, jetzt in Zukunft vielleicht äh, andere Menschen noch einen Impuls geben kann, unterstützen kann?
1: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir unsere Urwunde lösen. Also diese, die, die allen Blockaden zugrunde liegende, schmerzhafte eingeschlossene Schmerzthematik in uns, die oft ähm, unsere Überzeugungen letztendlich auch hervorbringt, die nicht so positiv sind. Und ähm, ich finde, dass wir alle unsere Urwunde lösen sollten, und das biete ich auch schon an, aber ich arbeite jetzt an einem so Projekt, wie ich das so zur Verfügung stellen kann, dass mehr Menschen davon profitieren und sich das auch leisten können, weil es das ist, das ist, ist eine gute Arbeit, die ich da leiste und das kann sich noch nicht jeder leisten. Und ich versuche, da gerade was auf die Beine zu stellen, weil ich glaube, Also ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn wir das das gelöst haben, wenn wir unsere Urwunde gelöst haben, dann hält uns auch nicht so diese Gefängniskugel unserer schmerzhaften Vergangenheit so tief in den niederen Frequenzen. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, das ist Heilung, die ich da Mhm. ganz klar spüre und das auf Ebenen, die sehr tief sitzen. Ja, und das ist, denke ich, auch jetzt in dieser Zeit eben das Thema für uns alle, das Heilen alter, tiefer Wunden, Urwunden, wie du es gerade formulierst und damit, äh, ja, Frieden, im Frieden zu sein letztendlich.
1: Genau, ja.
0: Schön, schön. Ja, Linda, also ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Ähm, Alles Gute für deinen weiteren Weg, für deine Projekte. Wir sind ja miteinander verbunden und da danken wir dir auch ganz recht herzlich für deine wundervollen Beiträge, die Mhm. äh, hier auch immer wieder im Rahmen des Channeling-Portals ja dann zu sehen sind. Und ähm, also es ist wundervoll, dass es so Menschen gibt, die eben voranschreiten und gemeinsam Ähm, Impulse geben mit einer Community, mit vielen anderen, die eben alle auf dem Weg sind. Und wir sind alle unterm Strich ja auf dem Weg, um etwas zu bereiten, was uns dann in die Zukunft kraftvoll in die neue Zeit führt. Liebe Linda, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war wunderschön, mit dir im Austausch zu sein. Liebe Grüße auch an die ganze Familie.
0: Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich. Wir hören uns. Ja, ich äh, bin noch ganz berührt von diesem Gespräch. Ich hoffe, dass es dir auch gut getan hat, dass du kraftvoller jetzt in deinem Sein bist und dass du diese Herausforderung ähm, mit einem Augenzwinkern jetzt annehmen kannst, dass du dich ja auch in den Sturm hinauswagst und äh, dass du die Chancen nutzt, die sich jetzt in dieser wundervollen Zeit, die natürlich ihre Herausforderungen mit sich bringen, dann auch nutzt. Wir möchten dir von Herzen alles, alles Gute wünschen, viel Licht und Liebe. Und wenn wir alle in der Liebe sind, dann sind wir eins im Einssein verbunden, ganz bewusst und können noch lichtvoller wirken. In diesem Sinne, danke, dass du da bist, dass du dir diese Sendung angesehen hast und alles Gute. Ade.